0: 新聞記者ラジオ
1: 東京新聞の記者が同僚らに突撃する番組、新聞記者ラジオ。本日は、2022年4月に第2版が発行された LGBTQ 報道ガイドラインについて、有識者の一人として関わった社会部の奥野彩記者に、策定の経緯などについて話を聞いていきます。パーソナリティはデジタル編集部の宮義人です。そして
2: 、東京新聞人事部の小川信宏です。
1: はい、えっ、ー、と、この L. G. B. T. Q. の報道ガイドラインというの、あんまり耳慣れないかもしれないんですけれども、うんね。はい、これについて、まずちょっと奥野さんにお話を伺いたいなと思います。はいはい
3: 、社会部の奥野です。よろしくお
2: 願い
1: します。ます
3: この L. G. B. T. Q. 報道ガイドラインっていうのは、うん、あの当事者団体の L. G. B. T. 法連合会っていう、まあ全国の。えっ、ー、と、八十、九十団体ぐらいがこう賛同している。3度団体として入っている者団体大きいところが、うんえー、と発行しているものなんですけど、うん、第1版を2019年にあの作って。はいで今回に、えー、2022年の4月に第2版出したんですが、うんはい、出したものです。で私はあのー、第1版の時からそうなんですけどあの新聞とかテレビとかウェブメディアの記者の有志が、うん、あの協力このガイドライン策定に協力してまして、うんうんうん、私もその一人としして関わりま
1: した、うんあーまあ、最近 LGBT とか報道、はいまあ、テレビだったりとかでもよく聞きますしね。うんえー
2: 、ガイイドラインっていうのがえー、っと実際にはどういうものなのかなっていうのは気になります,、ねすねはい、
3: あのガイドラインっていうのはこ,れなんかこうしなさいっていう絶対守らなきゃいけないっていうよりは、うん、あくまでこう規制ではなくて自発的なこう、うん、呼びかけ、はい、より良くするために報道をより良くするための、うんまあ、注意点だったりとか、うんえー、配慮すべきことみたいなのをまとめたものなんですね。うんうん、で基本的には報道に関わる人向けに、うんまあ、例えば LGBT だ,あのだけじゃなくていろんな報道ガイドラインってあるんですけど、うんまあ、LGBT の,あの報道も昨今、増えているので、うん、その LGBT に特化してこういう点は気をつけましょうっていうのを整理したものです。うんあのー、特徴として、はいはい、こ,この LGBT 報道ガイドラインっていうのは、まあ、第1波の時は LGBT で今回は LGBTQ が入っていたんですけどこのガイドラインの特徴としてはその取材する報道機関だけじゃなくて取材される側、はい、取材を受ける側に向けたものもあるっていうのが、まあ、特徴の一つですねあそうな
1: ん取材される側にもそういう方針というか、まあ、こういうガイドラインを入れてるのは何か理由があるんですか
3: そうですねあのこれ、あの,ー、あのちなみに LGBTQ 報道ガイドラインで検索してもらうと、はい、無料であのー、ウェブでダウンロードできるんですけど、うんうん、であと、その発行団体の LGBT 法連合会のホームページ、うん、ウェブサイトからもダウンロードできるんですけど、うん、その簡易版っていう A4 の裏表で、うん、その記者向けと当事者向けの紙が1枚ペラであって、うん、であとは A4。のサイズで16枚で枚ガイドライン自体はあるんですけどこれそのさっき言った当事者向けがあるっていうのはそもそも昨今2015年ぐらいからこう報道が増えてきたんですよ、LGBT って。きっかけ分かります
2: 2015年
3: に東京都の渋谷区と世田谷区で同性パートナーシップ制度ができたのって皆さんごこの、は
2: いはい、2015年でしたっけ？そう2015年なんですよ。で
3: 2015年にその同性カップルを自治体としてこうあの関係性パートナー関係を認めますよっていうパートナーシップ制度ができてで今それが200自治体ぐらい今全国増え,増えてるんですけど。まあ、そういうその自治体の動きなんかがあって LGBT の報道が徐々に増えてきました、うん、ただ取材を受け,受け慣れてる人だけじゃない分野なんですよね,、まあ、そうですよねう一般の
1: 人ですよね。そう、一
3: 般の人でが多いしあとその人たちもその当事者っていうことで取材を受けるっていう機会が。うんあまりそれまでなかったような人たちも取材に出る場面が増えた
0: 。
3: ということで、えー、記者側ももちろんち基礎知識がない人もいるし、はいはい、ちょっと、まあとで詳しく話しますけどちょっと普通の他の取材とはまた違う観点で気をつけたり注意しなくちゃいけないこともあったりするので記者側にももちろんそういう注意すべきことは必要だし当事者側にも。ここういういところを気を気つけましょう、うん、または報道というのはこういうものですよというのを簡単に伝えるためになるほどそもそもガイドラインは、はい、作りましたな
2: るほどそうです、ね、普通の人であればインタビューとか取材される機会なんてほぼないですからただ、まあ、そういうパートナー制度に入ったということをピックアップしたいというほどする側、うんうん、で、まあ、こういうのが一般的になればいいかなということで。全員で報道を受ける側。でも実際にやってみたら、なんでこんなこと言われるんだとか、そういうことがやっぱあった、はい、ということなんですか。
3: 要はその記者側が知識がなかった、うん、であと取材を受ける側も報道がどう,いう知識ああのどういうものかっていうのの認識が足りなかったことによってこの間結構その不幸なすれ違いとか誤解とかトラブルとかがあったんですねあ,あ,あったっていうふ、まあ、うに、ん、当事者団体の方にそう困った声とかも実際にあったと
0: 。具体的
3: には例えば新聞の取材って新聞にだけ出ると思ってたけど、はいうんはい、今ってもうウェブにも出る,も出るし、ね、LINE 配信してる会社もあったりすするじゃないですか、うんはい、でそういうところに新聞の紙媒体はいいけど、うん、例えばウェブでこう広範囲に広がるのは困る、うん、または顔は写ってもいいけど、うん、名前は出してほし
0: くないあ,あと
3: セクシャリティーっていうその自分の,その性の在り方について。こういう言い方はいいけどこういう言い方はやめてほしいとか、うんまあ、すごい細かいことも含めてうあのそういう意思疎通がいう,うまくいかなかったりしてうそういう。実際に取材受けた側が困ったりしたケースがあったと
1: 。思わぬ広がりを受
3: け
2: たりとかあるかもしれない。単純に僕がまあ僕は男性ですけれども、はい、取材を受けた時にえっ、ー、と小川ちゃんはっていうみたいな感じで報道されたりしたら<笑>うーんってねやっぱうんちょっと思うなっていう率直に思いましたけどね
3: 。思いなんて言うんだろうその取材を受けた側が意図せぬ。なんていうか思っていたのと違う形で報道に出ちゃったりするとこの問題ってその他のあれと違うのはその報道が出ることによって、うん、例えばその人は自分のち近くの人にしか原因ってことを例えば言ってなかったとする、うんうんうん、けれども報道が出てすごい多くの人に知られちゃったとかですね、うん。そうですよ
1: ね学校の同期昔の学校の同級生だったりとか
3: そ,うそ,んそこまで出ると思わなかった
1: みたいな問
3: 題とかですね、うんうん、そのなかなかその性の話っていうのはセンシティブで繊細な話だったりプライバシー、うん、プライベートなことだったりするので、うん、そ,のそういう意味での影響力が大きい話でもあるんですけど、うんうん、お互いにそういう認識が欠けてたりすると出てしまってから。ちょっとその悲しい思いをしたりそうですよ
0: ね、はい、なるほどということが実際
3: にあったそうですで、前ガイドラインを作ろうという、はいまあ、動きの中で、まあ、あの記者側の,あの報道現場のいろんななんてううでしょうルールだったり、うん、できることできないこととかって実際あるじゃないですか。うんうんうん、っていうところでこうすり合わせるために当事者団体に私たち有志の記者が、うんまあ、10人以上関わったんですけど、うんうん、でガイイドラインを、はい、作りました、うん、どんな
1: ことをしたんですか奥野さん、うんあ
3: あ自うん、私自身は第一波の時から関わってるんですけど。あのまあ叩き台は基本的にはその当事者団体の方があが作ったんですけどどういう、例えばその元々のさっきちょっと言った記者向けと当事者向けそれぞれにやっぱりあった方がいいよねっていうのとかはその話し合いの中で出てきた話であのやっぱ報道が何かっていうのをなかなかこうその取材を受ける側に知ってもらうこと機会ってないじゃないですか。かあとだからそういう叩き台でしょう、ね、意見をしながらそういうのをこうブラッシュアップしていったっていう感じで,であとその媒体による違いもあってあ新聞とテレビとまたウェブメディアだとうあの違うんですよね。んなんであの、そういうところの媒体の違いによってもこう意見、議論したりして一つの、まあ、落ち着いたところがガイドラインというふうに出ている
1: 。なるほど、はい、これ、第、ね、一版が出てからの報道機関にもこのガイドラインが周知されたっていう形なんですか
3: そうですねあの実際あの、私たちも使う記者ハンドブックとかの、うんえー、新しいものには LGBT についての,あの記述も入ったりとかしてますけど、うん、それもあこの報道ガイドラインに参考にしてくださったっていう話もありますし、うん、あと、企業とかあと、うんまあ、マスメディアマスコミはそうですしそういうところでの,、うん、あの研修の,、うん、あの題材としてこの「報道ガイドライン」うん、第一版の時のやつを使われたりとかもしましま
1: たなるほどやっぱり今、企業だって、まあ、ネットで何でも発信できるから、ね。うんうんうんまあ、そういうい企業で思わぬトラブルに巻き込まれないためにもそうです
3: 、ねうん、あと行政機関ですかね最近行政も、うんまあ、パートナーシップ制度ってさっき話しましたけど、うん、そういろいろな LGBTQ の施策ってしてると思うんですが、うん、やっぱりその配慮、まあ、というか注意する気をつけた方がいいところがまあ、うん分かりづらいというときにこのガイドラインが一つのあこういうところも気をつけなきゃいけないんだねみたいなところで気づきになるということはある
2: そうです取材する側ということでもあるんですけれども、うん、要は一般に普通に取材するという限定じゃなくて気をつけなきゃいけない部分としてガイドラインは使えるということです
3: 第一波の時からそうですけどあのもう今、SNS とかもであの皆さん個人で。いいいろいろ発信すするじゃないですか、えー、でそれが例えばそういう LGBT の関係の,、うん、あの例えば友人がいたりして、うん、でもその友人が自分にはそのレズビアンだとかって明かしてくれてて、うん、でもそれを本人の了解なく SNS で例えば発信しちゃう、うん、これも一つのアウティングっていう暴露になるわけでそういうところへの注意とかも書いてあるんですね。うんえー、だからやっぱりその報道はもちろんなんなですけど報道以外で今こう発信する機会とか、うんうん、あのもちろん当事者と関わる機会もあると思うので、うん、そういう時の一つの気づきのきっかけになるのかなと思います,、うんうん
1: そうですね、なんか見てみるとこのガイドラインの中で、はい、あの用語とかもいろいろ載ってたりして、うんうんはいまあ、注意したい用語っていうのがあるんですけど例えば報道に関係ない人でもこのここの使い方は気をつけた方がいいよっていうのはありますか？
3: はいはい、なんか第一版の時からあるんですけど、うんまあ、確実にあのアウトっていう言葉はあるんですよね。うんはい、特に注意が必要な言葉や概念。あ、どんなんですか？っていうのが例えば、うん、一例としてガイドラインからいあの紹介すると、うん、性転換手術、うん？なんかよくトランスジェンダーと言われる、うん、その。生まれた時に割り当てられた性別と異なる性でこう今生きてる人っいると思うんですけど必ずしも全員がもちろん手術してるわけじゃないんですがその手術性別適合手術っていう言い方なんですよねあの正式というかそういう風に言おうと言ってるんですけどもたまに性転換手術っていうあの,のがこう言われちゃっていて。これはあの少なくとも実体に合わないからあの使わない方がいいですよ
1: 。なるほど転換するわけじゃないですもんね、うん、適合なんですね。あの
3: そうあの自分の,その認識している性別に体を合わすっていうのが適合なんですけど、うん、なんとなくこう性転換というともう男から女にパッと変わるみたいな、うんう
0: んうん、その
3: 日に変わるみたいな、うんうん、でも実際問題すごい時間をかけてやっぱホルモン治療したりとか、うん、そもそも本当に何て言うんでしょうその違和感っていうのとずっと付き合っていく中で徐々に性別を移行していく人がほとんどなんですよ。なのになんかこの転換っていう言葉を使っちゃうみたいなところはできるだけやめましょうねとかですね。あとはは最近は多分使う人少ないと思うんですけどおまとかお鍋とかあ、まあ、男女みたいなのは、はい、もうこれは基本的には部別的な意味とか、うんまあ、差別的な意味を含んでるので、うんあのー、やめましょうあの当事者の人が自分でそういうふうに言うこともあると思うんですよ,ありますよ、ね、でもそれをじゃあそのまま報道とかで使っていいのか。うんっていうところは、ちょっとかなりあの慎重にっていうか、むしろ使わない方がいいと私は思っ
1: てるんですけど本人がいくら言ったとしてもその周りへの影響を考える
3: そ,うそ,う、はいまあ、それと似たようなもので、まあ、おねえっていうのもうあの、まあ、女性的にこう振る舞う男性のことを指しておねえとかあと、まあ、ゲイの人を指しておねえっていうときがあるんですけど昔、
1: テレビでよく見ましたよねうそういうです、ね、そうなんですよ
3: でこれもやっぱりちょっと人によってはあのかなりそれで無別的な印象を受けたりとか嫌だっていう人もいりますし
2: あ勝手な印象ですけど「あはいまあ、おねえ」という言葉の方がまだマイルドなのかなっていうイメージはありますけどね。うん、
3: そうなんですけど、まあほんまあ、特に報道だの場合にそれはじゃあ使っていいのかっていうことは。うんちょっっとと慎重にななた方がいいかなっていかうことですね,でね、うん、あと分かりにくいところで、うん、レズビアンって女性同性愛者のことを言いますけど「はい、レズ」っていうのはこれ結構歴史的に侮別的な意味を
0: 持って使われ
3: てきてるので、うんうん、あの単に短く略して「レズ」っていうだけの問題ではなく、うんうん、やっぱり使わない方がいいとかですねあと「ホモ」もそうですけど。うんうんあのこれもホモセクシャルの短縮系ですけど、うん、やっぱ歴史的にそういうあの侮辱されてるような侮、うん、別的な意味合いで使われてきてるので、うん、やっぱりこれを言われて、うん、あのいいあの不快な思いをする人が多い言葉ですよね
1: 。やっぱり当事者から見て嫌だっていうようなところは避けようっていう最近ほ
2: とんどもう耳にしなくなってきている言葉ですが、うんまあ、当然のように。注意すべき言葉概念とということですよねそうで,
3: す、ね、でまあもちろん報道だけじゃなくてこうやって日常的に話す中でもああなんかね使っちゃいがちなんですけどそこもまあねちょっと、えーうん、<笑>そういう知識があると言い方が変わるのかなみたいなとこでそうですねなんか、はい、
1: あの SNS に書き込む時だってこういうのを使わない方が
3: はい、でもちろんこういうのって社会的な時代とか社会とか文化の中で変わってきている言葉なので、うんうん、ああ今このガイドラインではこれがまずいと言ってたり、うん、これはやめましょうって言ってることの中にも、うん、もしかしたら時代変わったら、うん、あの変わったり概念また変わったりってこともあるので、うんまあ、今現時点でのあくまでガイドラインはそういうことで、はい、紹介していま
1: す。そういういことですね、はい、前半は、えーと LGBTQ 報道ガイドラインについて社会部の奥野綾記者に聞いてきました後半もぜひお聞きください